0: Herzlichen Dank für die Einladung, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da ich mich auch an die 15 Minuten halten möchte, ist meine Einleitung äußerst kurz, aber ich möchte Ihnen trotzdem dieses berühmte Krankenhaus zeigen, von dem ich komme, wo der zweite H5N1-Fall diese Woche isoliert wurde, wie Sie sicherlich aus der Zeitung gelesen haben. Wie lebt man mit den Substanzen? Im Extremfall lebt man mit diesen Substanzen auf diese Art und Weise. Rechts ist ein, auch ein Steirer. Da Andreas Münzer, der also zum, im vorigen Jahrhundert, Ende der 90er Jahre, als äh, die Hoffnung im Bodybuilding äh, gezählt hat. Man ging damals davon aus, dass das, das Maximum ist, was man mit Chemie äh, an Menschen produzieren kann. Er selbst starb im Klinikum rechts der Isar im Rahmen eines Multiorganversagens. Als kurze Wiederholung äh, die Liste der WADA, äh, die er also einteilt in Substanzen, die in und außerhalb von Wettkämpfen verboten sind und nur im Wettkampf verbotene Substanzen und Methoden. Äh, jene Substanzen, die ich behandeln möchte, gehören in die Gruppe S2. Das ist Epo-Wachstumshormone, äh, androgene und gonadotrope Hormone. Äh, auf das die ist mein Vorredner bereits eingegangen. Wir sehen, äh, die Problematik ist äh, weltübergreifend. Von den Substanzen, äh, die äh, von den Nebenwirkungen zu behandeln sind, Anabolika. Wachstumshormone und Epo. Äh, womit wird gedopt? Äh, das ändert sich eigentlich in den letzten Jahren nicht massiv. Man sieht an erster Stelle trotzdem die Anabolen-Steroide. Glucocorticoide nehmen durchaus einen Stellenwert ein. Die Cannabinoide hat man aufgenommen. Man sieht das auch äh, vor allem bei den Athleten, die aus Amerika tragischerweise kommen und äh, dort teilweise nicht so kontrolliert werden, dass die dann als, als Legionäre plötzlich Cannabis-positiv sind, wenn sie in Europa arbeiten. Äh, das ist natürlich ein Problem, oder ich brauche nur erinnern an die äh, Kokain-User, äh, die also auch äh, unter das Doping fallen. Äh, wenn man schaut, also von den Peptidhormonen äh, eigentlich die Gruppe ist nicht so groß, wie man erwarten würde. Äh, von den Anabolikern gibt es unterschiedlichste Anabole Substanzen: äh, Testosteron, Nandrolon, Stanozolol. Uh, Oral-Turinabol, Oral-Turinabol, das Hormonpräparat, was eigentlich in der DDR am meisten ausgeteilt wurde, muss man sagen, eines der ersten peroralen Anabolen Steroide. Uh, das, was also im, im Schwerkraftbereich auch uh, durchaus Anwendung gefunden hat und immer noch tragischerweise Anwendung findet, weil es sehr billig ist, sind die veterinärmedizinischen Präparate, die durchaus auch beim Menschen ihre Wirkung zeigen. Uh, hier nur eine kurze Liste. Uh, es ändert sich natürlich im Spitzensport, ändern sich die Substanzen. Aber wenn man jetzt in den Fitness- und Breitensport geht, ist es auch heute noch so, dass interessanterweise die Athleten teilweise für den Eigenbedarf uralte, völlig haben, also nicht harmlose, aber aus den 70er, 80er Jahren. Standard-Solol ist heute genauso beliebt wie damals. Also die Entwicklung, die wir von der Analyse her beobachten, dass das immer extremer wird, immer schwieriger nachzuweisen, ist sicher nicht im Breiten- und Massensport da. Nur, dass kurz äh, die Wirkung der Testosteron ist ein Cholesterin-Grundgerüst, wird äh, dann in der Leber verstoffwechselt und hat androgene und anabole Wirkung. Woran arbeiten jene, die interessiert sind am Doping? Äh, das ideale Anabolikum wäre an und für sich ein rein anaboles Anabolikum. Äh, alles, was androgen äh, von den Hormonen also dazu wirkt, ist eigentlich äußerst ungünstig. Wenn es gelingen würde, ein rein anaboles äh, Anabolikum ohne androgene Wirkung äh, und androgene Nebenwirkungen zu erzeugen, wäre das natürlich für die Abuser äh, ein äh, großer Vorteil. Einteilen tun wir sie in exogene und endogene. Hier sehen wir noch einmal die Auflistung der Präparate. Wenn man denkt, Ben Johnson, äh, Stanazolol ist eigentlich ein völlig gebräuchliches Präparat gewesen. Äh, zuerst hat man gedacht, er wird äh, irgendein äh, Endgenerationsprodukt eingenommen haben. Das war aber eigentlich nicht der Fall. Und die Designer-Testosterone, da gehe ich dann kurz noch ein. Hier wieder die Grundgerüste, die ändern sich also je nach Hydroxylierung und OH-Gruppe. Von den Wirkungen her, das sind die anabolen Wirkungen, wie wir wissen, Elektrolytverschiebungen, Gesamtkörperstickstoffbilanz nimmt zu, die Kalziumaufnahme, Körperfett nimmt ab. Erythrozyten nehmen auch von der anabolen Wirkung her zu, das ist natürlich in Kombination mit Erythropoidin äußerst ungünstig, Hämoglobin nimmt ebenfalls zu und die Skelettmuskelmasse aufgrund eben der anabolen Wirkung. Die allgemeinen Nebenwirkungen, die sowohl Mann und Frau betreffen, direkte Toxizitäten der Leber, Hepatomegalie, Leberadenome und man weiß also, dass sicherlich also ein Abusus von 10 bis, bis 20 Jahren, also es werden immer Kuren gemacht, man versucht ja das Ganze also nicht permanent zuzuführen aufgrund dieser Nebenwirkungen, die ich dann noch aufliste, sondern man macht drei Monatskuren, sechs, Monats sechs Monate ist relativ lang, weil die Probleme entstehen beim Absetzen dass also sicherlich nach zehn Jahren eine Steatose ganz sicher da ist. Peliosis hepatis sind Veränderungen im Bereich der Gefäße, Leberdystrophin, das hepatocelluläre Karzinom, aber auch cholangiocelluläres Karzinom kann auftreten. Ebenfalls das Problem ist, dass die Anabolika nicht nur an der Muskulatur wirken, nicht nur an der Muskeldefinition, an Muskelaufbau, sondern auch die inneren Organe betreffen. Nicht so stark wie die Wachstumshormone, aber immerhin. Herzgewichte nehmen massiv zu. Herzgewichte von bis zu einem Kilogramm sind beobachtet worden, aber die Nebenwirkungen enorm Myokardfibrosen, Myokardnekrosen, Abnahmen der Kapillaren, die Myozyten nehmen zu und die Mitochondrien nehmen ab. Was bedeutet das? Man produziert ein Herz, was im Grunde riesig ist, aber schlecht versorgt ist. Die Sauerstoffversorgung ist schlecht und man weiß auch, dass bei den Abusern es natürlich so ist, dass also die exzessiv das Verwenden an Myokardinfarkten sterben in jungen Jahren. Vor allem die, die mischen. Äh, haben natürlich das Problem, äh, da gibt es eine gute Studie, eine Dissertation von Ludwig Küstler, der hat in München an der Gerichtsmedizin äh, 20, es ist nicht eine große Fallzahl, ist klar, äh, 20 Anabolika-Missbräucher, die gestorben sind, im Alter zwischen 20 und 40 Jahren äh, obduziert und hat die also auch aufgearbeitet, davon sind also über 60 Prozent zusätzlich am Myokardinfarkt verstorben. Die waren aber alle multi user das ist das nächste Problem. Das heißt, nicht im Spitzenbereich, ich rede jetzt von, von der Masse, der anderen User, das heißt also für mich ist es immer der Zugang, das ist ein Einstieg für die jungen Sportler unserer Gesellschaft in unterschiedlichsten Missbrauch von Medikamenten, nicht nur in Schmerzmittel, sondern auch Marihuana, die manche haben dann auch Benzodiazepinabusus betrieben und so weiter. Das heißt für mich auch nicht nur ein Problem des Sports, sondern auch ein gesellschaftspolitisches Problem. Was betrifft äh, die Nebenwirkungen noch, Verletzungsgefahren, Verletzungsgefahrensinnen und Bändern, Schluss der Epiphysenfug, wir können uns erinnern, äh, also viele von uns äh, Ende der 70er, 80er Jahre, äh, die Athletinnen der DDR äußerst kleinwüchsig, äh, Nadia Comaneci und, und, und. Äh, labormäßig LDL steigt an, HDL fällt ab. Äh, das bedeutet, das Risikoprofil, das Atherosklerotische, nimmt bei allen diesen Substanzen massiv zu. Arterieller Hypertonus, Haarausfall, Prothrombotischer Effekt, Koronatrombosen, das heißt zusätzlich zu den Gefäßveränderungen, Thrombosen, die dann wieder zu Myokardinfarkten führen. Die Strie klassisch bei den ganzen Extreme Usern eins der ersten Diagnosen, Strie Steroid, Akne, das sieht man eigentlich auf den ersten Blick. Insulinresistenz, die Sensitivität nimmt zu, dadurch neigen die Probanden zum Diabetes mellitus und die Erythropoese steigt. Die androgenen Nebenwirkungen, auf die ich hingewiesen habe, die sind äußerst übel. Also die werden von den Abusern als nicht besonders von großem Vorteil gesehen. Äh, Peniswachstum, Wachstum und Entwicklung äh, der Bläschendrüsen, Prostata nimmt dann Größe zu, äh, Körperbehaarung nimmt zu, Schambehaarung nimmt zu, Gesichtsbehaarung Vertiefung der Stimme, was vor allem bei Frauen äußerst unerwünscht ist, Geschlechtstritt nimmt zu, die Aggressivität, äh, man sieht das dann auch, vom Verhalten her, deswegen werden auch zum Teil Sportler, die sich im Rahmen einer Sportart als extrem aggressiv erweisen, zum Beispiel der Sidan ist damals nach seinem Kopfstoß sofort auf dopingmäßige Substanzen, nicht auf Anabolika, sondern auf andere Stimulantien, sofort kontrolliert worden. Das wäre zum Beispiel der Grund eines akuten Dopingtests ein Zugriff. Ja, die, die, die Nebenwirkungen, die, die Nebenwirkungen sind das von den Extrem-Usern, Ich rede auch wieder hier nicht von den Spitzensportlern, weil die in einem anderen Dosierungsbereich arbeiten. Die Spitzensportler gehen ja davon aus, dass sie in Dosierungen arbeiten, wo sie nicht erwischt werden sollten. Die, die also das mehr oder weniger im Freizeitbereich oder im nicht kontrollierten Bereich machen, Bodybuilding-Bereich oder im Rahmen zum Beispiel der Baseballliga in Amerika oder NHL, ja. Die werden zum Teil auch nicht kontrolliert. Denen sind die Dosierungen an und für sich nicht so wichtig. Die dosieren in wesentlich höheren Bereichen. Das ist übel für die Athleten, die das missbrauchen. Die Hodenatrophie, die Impotenz. Das Problem ist also die Impotenz nach der Kur. Gegen die Gynäkomastie werden teilweise Aromatasehemmer verwendet, die wir aus der Onkologie zum Beispiel verwenden. Es werden überhaupt viele Medikamente, die wir verwenden, zur, ja, zur Minderung der Nebenwirkungen eingesetzt. Auf die Ideen kommt man normalerweise auch gar nicht. Die Impotenz nach der Kur war lange Zeit, wenigstens ein bisschen ein Blocker für die, für die Einnahme. Seit Viagra ist auch das vollkommen egal. Die machen dann nach der drei Monatskur eine drei monats mit Viagra, bis sich das wieder erholt. Die Infertilität ist in dem Alter, in dem also das meistens betrieben wird, zu vernachlässigen und das Prostatakarzinom, wenn man also wirklich, ich mache also viel Beratung auch in, in, in dem Fitnessbereich und auch Extrembereich, weil ich glaube, dass es nur über das Reden und über die Informationen möglich ist, die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Die Argumentation ist das Prostatakarzinom, auch wenn man es also einbringt, ist komplett egal, weil so alt wird er eh nicht. Also, also die Kurzsichtigkeit und das kurze Denken ist natürlich in dem Bereich extrem. Frauen sehen dann im Extrembereich so aus, Frauen haben den Nachteil, dass die Nebenwirkungen bei ihnen natürlich auch optisch störend, Das sind, Bartwuchs, Körperbehaarung, Gesichtszüge, die tiefe Stimme. Jene Frauen, die dann noch Wachstumshormone dazunehmen, haben auch von der Gesichtsform eine andere Gesichtsform. Man sieht das dann mit der Zeit aufgrund des Wachstums auch da äh, Extremitäten und der Gesichtsknochen, klitoris Amenorrhoe, wobei die Amenorrhoe sowohl im Leistungsaustauschsport und im Hochtrainingsbereich sowieso an der Tagesordnung steht. Unterdrückung von LH und SH, was also äh, FSH, was also im gynäkologischen Bereich stattfindet, ist ebenfalls ganz enorm. Aber die Frauen haben dann auch eine gestärkte Libido, vermehrte Aggressivität und entwickeln auch eine Steroidakne. Die psychischen Nebenwirkungen schon erwähnt, Aggressivität, Abhängigkeit, das ist immer die gleiche Geschichte, ich kann nicht aufhören, ich brauche es wieder, deswegen auch mein Eingang. Äh, eingangs erwähnt, Drogen. Ist, Im Grunde handelt es sich eigentlich um eine Droge, die mehr oder weniger eine psychische Abhängigkeit macht. Und auch wenn Sie sich nach einer Kur vornehmen, das war das letzte Mal, mir geht es ganz übel, nach drei, vier Monaten ist das vergessen und es beginnt von neuem. Die Depressionen sind ganz massiv, das glaubt man gar nicht. Das ist nach sechs bis acht Wochen, äh, fallen die in ein Loch und können das kaum kubieren. Ausgeglichen, Sie versuchen es dann mit Prohormonen auszugleichen, mit Kreatinin und so weiter, aber das funktioniert an und für sich nicht. Was ich nicht gesehen habe noch, was mich aber wundert ist, äh, aber anscheinend ist der medizinische Zugang nicht so groß, dass Sie Antidepressiva einnehmen wie Serotoninreapte, das ist noch nicht der Fall. Äh, ja. Die Trainingsfrequenz wird natürlich reduziert, sie sind einfach unlustig. Und wenn man gewöhnt ist, also sechs Stunden oder vier bis sechs Stunden am Tag zu trainieren, ist das natürlich äh, nicht äh, erwünscht. Die allgemeinen Nebenwirkungen äh, nochmals aufgelistet. Da gleichzeitig Alkohol, Medikamenten und Drogenabusus, Gedächtnisleistung, Konzentration und psychische Abhängigkeit nimmt sicher ab. Es ist so, dass die teilweise verloren sind. Vor allem in der Kur merkt man das auch vom Reden her. Also die Konzentrationsfähigkeit ist sicher, sicher vermindert. Sekundäre Nebenwirkungen, Spritzenabszesse, die sicher häufig sind, Endokarditiden, ganz klar. Zum Teil werden die Substanzen, die öligen Substanzen, man verliert die Scheu. Das, das haben wir auch immer gesehen in den Interviews, die jetzt stattfinden. Die erste Spritze ist die schlimmste, sowohl für den Hochleistungssportler als auch für den normalen Abuser. Nach einem Jahr spritzen sie sich das durch die Trainingshose ohne, ohne Sterilität, ohne irgendwas. Meistens nach dem Training, nach 30 Minuten. Also sie verlieren, man, sie verlieren komplett den Zugang. Das ist also wie ja, ein Gewöhnungseffekt. Das, was immer für mich die Frage ist, Ampullenherkunft, Sterilität. Hepatitiden, äh, dann äh, Erkrankungen, Unreinheit. Das, das günstigste ist ja, es gibt ja zahlreiche Präparate im Internet, vor allem von Anabolikern, die man erwärmen kann. Wenn man die analysiert, ist glücklicherweise nichts drin. Das ist ja ideal. Also ist wenigstens also weder gentechnisch produziertes Eiweiß noch Fremdeiweiß drinnen, weil das Fremdeiweiß ist ja wesentlich billiger. Und die Verunreinigung vom Fremdeiweiß und woher das Fremdeiweiß kommt, das äh, kann man sich ungefähr vorstellen. Nur kurz erwähnt, die Designersteroide, sicherlich äh, ein große, eine große Palette, äh, die sich weiterentwickeln wird, schwer nachweisbar, werden sicher mehrere Generationen kommen. Äh, das waren die Burschen, die also 2003 den Prozess verloren haben, die Balco Group, den Insidern sicher bekannt. Äh, die haben jahrelang eigentlich doping analyse äh, sachen hergestellt, das heißt Testkits Laborausrüstungen, chemische Substanzen, sind dann draufgekommen, dass eigentlich wesentlich mehr damit zu verdienen wäre, wenn man die äh, Testosterone verändert, selbst herstellt und die Testkists gleich verkauft wie mit den Testosteronpräparaten. Aufgedeckt wurden sie von der Finanz. Die haben ein ganz ausgeklügeltes Netz gehabt. Äh, die haben auch diese Pulver entwickelt, diese Eiweißdenaturierungspulver, dieses... Äh, White Powder, Black Powder, das wurde auf den Finger gegeben und wenn die Athleten über den Finger uriniert haben, haben, haben diese Eiweiße, wurden diese Eiweiße, die eigentlich nachgewiesen werden sollten, denaturiert und es war der Hahn praktisch völlig frei. Kurz, die testosteron Testosteronliberatoren, Wachstumshormone, extrem schwierig, Grosshormon zerfallen relativ rasch, jetzt kann man sich vorstellen, die Nachweisprobleme, da ist ja immer die Sache, Athlet 200 Kontrollen, eine positiv. Ne? Aber es, es ist eben nicht so leicht. Es ist eben nicht so leicht von den Kontrollen und es ist nicht so leicht von den Analysen, wie Sie dann hören werden. Ein Zentimeter Wachstum, 14.000 US-Dollar. Die Peptidhormongruppe nimmt nicht so massiv zu, wie man glaubt. Man, wenn man schaut, 92 HCG und jetzt 2004 24. Es wächst kontinuierlich, keine Frage. Aber nicht in dem Ausmaß, wie man sich das vorstellt. Der Hauptanteil sind sicher die Anabolika. 121er die Nebenwirkungen, Insulinresistenz, Akromegalie, schon erwähnt, Neoplasin, Atralgin, Kabaltunnelsyndrom und das Wachstum der inneren Organe. Grosshormone, die Nebenwirkungen, Eiweißsubstanzen, wie schon erwähnt, Prionen, völlig unklar, Jakob Kreuzfeld, wo kommen die Präparate her, eingangs erwähnt, Asien, Indien, äh, Leichenpräparate, man weiß es eigentlich nicht. Die Hautdicke nimmt zu, Insulinproduktion steigt. Also, wenn die Abuser alt genug werden, sind das sicher unsere Patienten, Diabetiker. Schilddrüsenhormonspiel sinkt, ist unerwünscht. Und zwar deswegen unerwünscht, weil äh, manche Athleten äh, Schilddrüsenhormone zur äh, Leistungsverbesserung nehmen. In Teilbereichen es ist es zwar nicht eine verbotene Substanz, aber es ist zum Teil zur Gewichtsabnahme, wird also Thyroxin oder L-Tyroxin durchaus verwendet, um kurzfristig Gewicht zu machen, wie die. Athleten das nennen mürgelosen treten ebenfalls auf EPO, kurz 85 hergestellt, Europa eingeführt, CERA in aller Munde, das langwirksame EPO. Indikationen medizinischerseits brauche ich Ihnen nicht sagen. Die Wirkungen, ganz klar, Stimulierung der Erythrozyten, Anstieg des HBs, Anstieg des Hämatokrids. Hier die Halbwertszeit von CERA, 133 äh, ähm, Stunden wenn man also schaut, die anderen Epo wesentlich niederer, wobei man sagen muss, das Zera ist ja nur deswegen so in aller Munde gewesen, weil es damals nicht nachweisbar war. Die Proben wurden in der Tour de France eingefroren und aufgrund der Nicht-Nachweisbarkeit haben die Athleten viel zu hoch appliziert. Die haben nämlich gedacht, das wird nie nachweisbar sein. Aufgrund der eingefrorenen Proben hat man das Retrospektiv dann untersucht und ist dann draufgekommen, dass es dieses neue EPO drinnen war. Ansonsten verwenden die Athleten EPO-Präparate, ganz kurzwirksame EPO-Präparate, in einer Dosierung, wie wir sie auch unseren Nierenpatienten nicht geben. 100 Einheiten, 200 Einheiten, das ist relativ, ja, relativ schnell verstoffwechselt. Die Nebenwirkungen, Erythal steigt an, Hämatokrit, Hochdruck, Thrombose, Embolien, Blutviskosität, man kann sich vorstellen, das ist äußerst ungünstig, auch für das Thromboserisiko, Teilweise werden niedermolekulare Heparine dann verwendet. In der Nacht steigt praktisch der O2-Anteil. Aufgrund der niedrigen Herzfrequenz fallen die mit ihrem O2 extrem herunter. Die, haben, die schlafen teilweise mit Pulsoximetern, weil sie um drei, vier in der Nacht dann haben die eine o 2 sättigung von 70, 60. Das tut ihnen nicht gut. Dann müssen sie nämlich aufstehen. Ja, die wandern dann durch die Gegend. Das habe ich mir herausgesucht. Das sind die, die Sachen, die wir immer vom Bundesamt für Sicherheit und Gesundheit äh, zugeschickt bekommen als Arzneimittelwarnung. Und das ist mir eigentlich aufgefallen, wenn man schaut, also wie sich das Bundesamt für Sicherheit und Gesundheit 2008 im September zur EPO verhält, äh, aufgrund einer Cochrane-Review. Und wenn man dann schaut, dass unten also diese Formulierung aufgrund der vorliegenden Ergebnisse überwiegt in den genehmigten Indikationen der Nutzen der Epoetine weiterhin dem Risiko, dann muss man sagen, da ist noch einiges drinnen, äh, auch im medizinischen Bereich. Von der anderen Sache will ich gar nicht reden. Äh, ja, Spektrumfrage, wie stehen die Österreicher zu der ganzen Sache? 67% sind für strengere Kontrollen, 14% sprechen für, für Doping unter ärztlicher Kontrolle aus. Immer wieder bei Vorträgen geben wir es frei, höre ich auch äh, aus unterschiedlichsten Bereichen, Trainern, die natürlich mit ihren Athleten die Diskussion unendlich führen. Man darf nicht vergessen, am Startblock steht einer, der kommt aus Jamaika, und niemand weiß, was der eingenommen hat. Für einen, der also 10, 15 Jahre seines Lebens opfert, ist das äußerst schwierig, wenn er gegen den verliert, weil er verliert wahrscheinlich nicht gegen die Muskulatur, sondern gegen die Chemie. Aber man weiß es nicht. 11% machten keine Angaben. Nur kurz noch zum Schluss. Jene, die also nachweislich gedopt haben, Pantani. und was natürlich auffällt, ist jene Sportarten, die nicht kontrolliert werden, man kann sich denken, dass American Footballer an und für sich alt werden, gesund sind, reich sind. Das Durchschnittsalter liegt bei 55 Jahren. Die Frage stellt sich, viel Sport, viel Chemie ist nicht ohne, wenn man denkt, dass die Durchschnittserwartung bei uns 79 ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.